0: Pagi-pagi udah berenang sama Romy sama Dio tadi, jadi wah, uh, ya. wah kita seger jadinya ya apa oh, jam, jam, jam 9 jam udah langsung selesai, terus mandi-mandi siap-siap sekarang kayaknya udah seger banget gitu. Karena siap untuk mendengarkan uh, Pak Eko nanti bicara mengenai cerdas mengatur keuangan usaha kecil. Tapi Pak Eko ini kan nggak hanya usaha kecil ya, jadi kita bicara nanti bisa usaha menengah, uh, kemudian juga Uh, usaha besar gitu ya. Pada dasarnya mengatur keuangan pribadi ke apa perusahaan kan uh, apa ada kisi-kisi yang mungkin kita bisa bahas gitu. Saya mungkin nanti juga boleh sharing juga gitu Pak Eko tapi expertnya ini Pak Eko nih. Jadi uh, kalau masalah keuangan guru saya adalah Pak Eko. Jadinya uh, nanti kita dengarkan uh, Pak Eko tapi uh, izinkan saya untuk uh, share dulu uh, mengenai Uh, Orbitin yang merupakan uh, pengembangan dari uh, apa yang sedang kita lakukan saat ini. Tadi uh, apa mungkin yang lain sudah uh, yang di awal tadi sudah hadir, ini sudah uh, apa uh, mendengar tentang Rise to the Challenge, tapi uh, mungkin banyak juga yang belum tahu. Bagi yang udah tahu, uh, mohon maaf ini sedikit pengulangan, tapi mudah-mudahan uh, apa. Uh, nanti uh, tidak terlalu lama, gitu jadi nanti langsung masuk ke poinnya. Jadi hari ini kita akan bicara mengenai cerdas mengatur keuangan uh, usaha kecil, dan uh, memang uh, Zoominar ini diadakan setiap hari Sabtu uh, untuk dua hal, pertama untuk self-management, jadi uh, banyak hal yang kita ingin pelajari dari uh, sisi uh, pengelolaan diri, tapi juga uh, kita harapkan juga bisa uh, lihat dari sisi business management-nya, pengelolaan uh, bisnisnya, sehingga Uh, apapun mimpi kita, ya kita bisa capainya dengan efektif dan efisien. Jadi nanti uh, saya tidak akan terlalu panjang lebar, saya akan jelaskan sedikit tentang orbitin, kemudian platform kita, baru kita langsung bicara uh, apa uh, tentang uh, bagaimana secara cerdas mengatur keuangan usaha kecil dari Pak Eko Pratomo. Nah, uh, sedikit uh, tentang kami. Jadi uh, apa uh, uh, saya sekarang ini? adalah CEO Orbitin atau kalau kalau PT-nya PT Orbitin kebanggaan Indonesia sebelumnya saya kenal Pak Eko waktu saya masih jadi Executive Director atau Ketua Sekolah Tinggi atau Rektor dari IPMI Business School di mana Pak Eko apa, mendapatkan S2-nya dari sana saya juga sebelumnya juga apa advisor Menteri Desa dan tapi sebetulnya memang apa passion saya tuh di bisnis lah dan membantu usaha lain, itu passion saya dari uh, 20 tahun yang lalu kira-kira. Nah, uh, Orbitin ini sendiri uh, apa, timbul idenya karena uh, kita melihat bahwa selama 17 tahun terakhir uh, kami membangun uh, grup, uh, PFI Group, uh, yang sekarang uh, dibawahi oleh uh, JG Corp atau JK Group, ini uh, apa, uh, kita uh, ingin menjangkau lebih banyak perusahaan. Selama 17 tahun kita membantu ratusan perusahaan uh, untuk bisa uh, mereka meningkatkan uh, kemampuan usahanya sehingga profitabilitasnya meningkat, uh, sustainability-nya bisa dijaga, dan pada akhirnya mereka uh, apa, bisa memberikan pekerjaan kepada lebih banyak orang dan seterusnya. Nah uh, Tempo Media Group itu merupakan salah satu daripada klien kita dari ratusan klien tadi. dan mereka alhamdulillah apa berhasil menerapkan banyak hal bersama-sama kita yang mengakibatkan mereka bisa apa menyelamatkan dan juga bisa menghemat apa jumlah yang signifikan dan mereka happy kemudian kita tetap in touch tahun lalu kita bicara-bicara sama mereka Dan timbullah ide membuat satu digital platform. Kenapa digital platform? Karena dengan bisnis model yang lama kita hanya bisa menjangkau uh, tadi uh, 17 tahun aja baru ratusan gitu ya. Nah kita sebenarnya ingin menjangkau jutaan uh, UMKM uh, yang hanya bisa dijangkau kalau misalnya kita bisa menggunakan teknologi. Karena kalau misalnya menggunakan uh, cara lama, bisnis model yang lama itu satu mahal tentunya uh, bagi UMKM untuk bisa menerapkan. tapi di sisi lain juga uh, apa, uh, untuk bisa menjangkau sekian juta itu dibutuhkan waktu yang luar biasa dan effort yang luar biasa makanya kita bikin orbitin bersama-sama kalau Tempo memang udah udah mereka udah jago di digital mereka ada uh, apa Tempo.co ada Tempo Game and Animation ada Travel Channel ada Cantika.co ada rombak media dan seterusnya banyak pengembangan mereka dan valuasinya juga sudah cukup besar uh, sudah banyak investor yang menanamkan modal di tempo.co uh, di grup mereka ini sehingga yang terakhir ini mereka bareng kita mendirikan uh, Orbitin. Jadi kalau JG uh, Corp atau JG Group ini sendiri kita masih kecil uh, apa kita dimulai dari uh, sekitar 17 setengah tahun yang lalu dengan Proven Force Indonesia uh, mulai dari consulting firm kemudian mendirikan training uh, ada Uh, business process outsourcingnya udah mulai go global dan juga uh, mulai melakukan project-project di sustainable development. Nah nanti uh, siang kita akan menjelaskan tentang grup kita ini. Uh, kita berharap tentunya Pak Eko Pratomo juga hadir gitu ya. Nanti jam satu siang. Alhamdulillah sudah banyak yang yang berkenan untuk hadir. Uh, termasuk beberapa menteri, ada dirjen, ada general, ada Sejen. ada dubes dari beberapa uh, apa uh, dubes kita di beberapa negara dan seterusnya. Kita juga tentunya tidak hanya mau mencari uh, profit yang sebesar-besarnya walaupun itu adalah uh, tugas daripada uh, perusahaan tapi kita punya uh, yayasan, kita juga punya think tank yaitu ICE Institute yang memang uh, ICE Institute ini adalah adalah Institute for Comparativeness and Economic Development atau Indonesian Comparativeness and Economic Development Institute yang uh, kita harapkan bisa membantu nanti ekonomi Indonesia untuk meningkatkan uh, apa, daya saingnya, juga uh, kemampuan untuk uh, dari uh, pengembangan atau pertumbuhan ekonominya. Nanti saya uh, mungkin jam 1 akan jelaskan lebih lanjut mengenai hal ini. Nah, uh, Proven Force Indonesia itu sendiri sudah 17 tahun, seperti yang sama, kami sampaikan. Kita ada program-program yang cukup banyak, seperti yang tertera di sini. Kemudian kita juga sudah menangani uh, banyak uh, clients. Tapi kembali lagi, klien-kliennya lebih banyak adalah klien-klien yang apa multinasional, yang nasional besar, sehingga jangkauan kita untuk ke UMKM itu sangat terbatas. Makanya kita dirikan Orbitin ya, yang merupakan digital platform yang bisa mengakselerasi perusahaan bertindak sebagai inkubator, sebagai accelerator, dan juga sebagai marketplace untuk servis-servis yang Kita anggap bisa nantinya membantu meningkatkan apa, kemampuan daripada perusahaan, termasuk kemampuan mengelola HR, mengelola keuangan, ya termasuk Halovina ini adalah partner kita. Kemudian kemampuan untuk mengelola marketing kegiatannya dan seterusnya. Kita jadi berada di tengah seperti platform biasa gitu ya Tokopedia, Gojek. ника berada di tengah antara user sama provider. Nah, user ini antara lain uh, pelajar, UMKM, professional, startup dan kita juga sudah uh, lumayan banyak uh, provider yang kita harapkan nanti provider-provider ini yang pertama kita akan ajak mereka untuk exhibit nanti di uh, China, uh, Fushan uh, dalam uh, CAIAT uh, Chinese Academy for Innovation and Transformation Achievement. Yang kemarin, hari Jumat kemarin, kita baru saja presentasi mengenai itu. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang tertarik, juga bisa menghubungi teman-teman, Revin, bisa menghubungi Romy atau Memo. Jadi kira-kira itu. Nah, hari ini kita apa tidak terlepas dari buku Rise to the Challenge. Saya rasa tadi videonya sudah dimainkan, jadi kita tidak perlu ulang lagi. Tapi yang jelas, Rise to the Challenge ini adalah ajakan, ajakan untuk, bisa menghadapi tantangan ajakan untuk bisa kita meraih impian kita agar uh, kita uh, apa bahagia gitu ya uh, tentunya bahagia enggak harus uh, semua uh, apa itu bisa kita raih jadi uh, rise to the challenge kembali lagi adalah satu ajakan untuk bangkit menghadapi tantangan tentunya dengan ilmu kenapa dengan ilmu karena memang tanpa ilmu ya mungkin saja kita bisa menjemput rezeki, menjemput yang lain tapi tanpa ilmu kita uh, apa menurut uh, ungkapan Imam Syafi'i ini barang siapa yang menginginkan dunia maka hendaklah berilmu, barang siapa yang menginginkan akhirat maka hendaklah dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan keduanya maka hendaklah dengan ilmu. Nah ini saya rasa uh, uh, hari ini adalah bagian daripada uh, mendapatkan ilmu apalagi yang bicara nanti uh, apa expert banget pak Eko ini dari praktisi kemudian akhirnya sekarang banyak sharing kemana-mana karena apa expertise beliau nah tujuan dari kami untuk melakukan apa sharing sharing di hari Sabtu ini adalah supaya kita semua sehat dalam 8 dimensi ini sehat secara emosional secara sehat secara financial sehat secara sosial sehat secara spiritual sehat occupational sehat fisikal sehat intelektual sehat juga secara lingkungan jadi seimbang kehidupan tentunya waktu uh, yang pertama uh, apa uh, seminar yang pertama saya jelaskan uh, tinggal kita prioritas yang mana kita, kita harus miliki tapi uh, tergantung dari uh, yang mana yang menjadi prioritas kita jadi saya rasa uh, itu sebagai uh, apa uh, gambaran mengenai uh, orbitin dan juga apa yang sedang kita lakukan. Nah hari ini kita beruntung sekali gitu ya. Uh, saya seneng banget sama uh, apa bicara bicara sama Pak Eko. Udah, udah dua kali selama uh, berapa bulan terakhir ini dan mudah-mudahan bisa terus gitu ya. Uh, Insya Allah uh, ilmu yang nanti uh, di share oleh Pak Eko tentunya bermanfaat bagi kita semua dan juga Pak Eko uh, mendapatkan barokah dari uh, apa Allah swt atas ilmu yang diberikan. karena saya yakin nanti yang lain bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh Pak Eko. Jadi terakhir Pak Eko ini apa nggak perlu terlalu banyak introduction karena apa kita bisa dengerin di radio, kita bisa lihat di TV, kita bisa baca bukunya, bukunya saya punya hampir semua gitu ya. Bahkan bukunya saat dibuat 25 tahun apa kisah dari Pak Eko dan Budian itu. masih saya simpen pak ada dua gitu ya yang satu dari sisi pak Eko yang satu dari sisi Budian ini menarik sekali gitu ya memberi inspirasi saya belum sampai pak sama istri saya 25 tahun kita masih uh, 21 tahun gitu ya uh, tahun ini 22 masih tiga tahun lagi untuk mencapai seperti dua uh, tapi nggak bakal uh, catch up dengan Pak Eko ya karena Pak Eko akan terus gitu ya langgeng gitu saya rasa itu uh, apa uh, yang bisa saya sampaikan secara pembuka aja mudah-mudahan memberikan gambaran Nah pagi ini kita ingin dengarkan Pak Eko eh, apa, cerita tentang eh, bagaimana mengelola secara cerdas keuangan usaha kecil. Terima kasih, silakan Pak Eko.
1: Terima kasih Pak Jimmy, Pak Mas Raifan. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali bisa bertemu lagi nih Pak Jimmy yang kedua kali ya kita sharing di orbitin. Eh, salut banget nih buat Pak Jimmy untuk niat. Membantu para usaha mikro kecil ya eh, Karena sudah terbukti bisa membantu banyak usaha besar Mestinya usaha kecil juga bisa terbantu Dan kita kan hampir eh, Mungkin 90% ya tenaga kerja kita eh, Justru banyak bergelut di UMKM Nah kali ini saya, eh, saya boleh langsung share aja Pak Jimmy ya eh, Materinya kita tadi sudah diberi pengantar oleh Pak Jimmy Jadi saya izin untuk share materi. Ya, jadi mungkin sedikit perkenalan juga buat teman-teman, sahabat Orbitin. Saya sendiri banyak berusaha untuk melakukan edukasi khususnya di finansial. 2016 dosori oh 2018 17 kita mengadakan gerakan namanya Indonesia Cerdas Finansial dan mudah-mudahan ini membangunkan banyak kesadaran untuk masyarakat baik secara keluarga maupun secara uh, usaha ya. Jadi sebetulnya teman-teman yang memiliki usaha nih uh, luar biasa ya. Dan tantangannya sebetulnya menjadi dua ya, bagaimana kita cerdas mengelola keuangan di keluarga maupun di usaha. Nah, pagi, pagi hari ini kita coba akan membahas dari sisi yang bagaimana kita cerdas juga mengelola keuangan di usaha kita. Jadi, saya mencoba memulai dengan, kayaknya kok nggak enak ya, belum apa-apa udah bicara mengenai gagal bisnis gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, karena dalam kehidupan ini kan kita harus aware nih dua-duanya ya. Kita prepare for, uh, hope for the best dan prepare for the worst. Nah kalau kita bicara keuangan itu kenapa dimulai dengan slide gagal bisnis karena ternyata salah keuangan dalam melakukan usaha itu merupakan salah satu dari empat penyebab kegagalan di bisnis. Jadi ini mudah-mudahan memberikan awareness, memberikan kesadaran bahwa oh, ternyata masalah keuangan merupakan hal yang paling penting ya. Jadi ternyata selain gagal karena mengolah keuangan, ada juga nih yang... Misalnya salah niat gitu, ya, jadi niat ini kan perlu ya paling pertama yang harus kita luruskan ya. Jadi luruskan niat, sempurnakan ikhtiar di niat yang harus diawal. Kemudian ada kurang fokus ya. Biasanya ada pekerjaan yang lain yang disambi. Kemudian mungkin eh, tidak pernah melakukan riset. Ya tadi Pak Jimmy setuju banget itu segala sesuatu tuh ada ilmunya. Kemudian yang ketiga itu kurang gigih ya. Biasanya karena yang dikerjakan itu bukan passionnya atau ini terserang malas ya, malas belajar. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pengolahan keuangan. Nah mungkin saya tidak langsung bicara mengenai teknis ya, tapi mungkin saya akan bicara tentang yang sangat mendasar. ya Saya selalu kalau mau mempelajari apa-apa itu selalu kita memulai dengan 5W1H. ya Jadi, Pertanyaan-pertanyaan yang mendasar lima W itu ada what, why, when, who, where, dan how. Jadi yang pertama, kalau kita bicara tentang masalah keuangan ya yang berkaitan dengan usaha maka kita mesti faham apa aja sih aspek-aspek yang harus kita ketahui yang disebut sebagai persoalan keuangan di dalam usaha. Jadi kita akan bicara tentang what. Yang kedua kita bicara ini sebenarnya yang paling penting nih why mengapa keuangan itu penting gitu ya karena ini yang paling sering diabaikan banyak pengusaha yang di awal-awal itu lebih berkonsentrasi kepada bagaimana menjual dan bagaimana eh, operasionalnya jadi memproduksinya kemudian yang penting adalah ada produk atau ada jasa dan itu bisa dijual nah keuangan itu se Sering menjadi hal yang paling sering dilupakan gitu. Nah kenapa itu penting Nanti kita akan bahas Yang ketiga Pertanyaan when Kapan harus mulai ya, Kemudian Siapa yang harus mengelola Kemudian dimana sih Apakah kita bisa mengelola secara sendiri Atau bisa nggak sih Kalau kita pengelolaan keuangan ini Diserahkan kepada orang lain misalnya Dan yang terakhir adalah Tips bagaimana mengelola keuangan yang baik ya, Jadi itu agendanya Nah pertama nih Kita melihat Word nya dulu nih, apa sih aspek keuangan usaha, jadi biasanya kalau kita bicara tentang usaha maka saya sangat menyarankan teman-teman eh, semua itu memiliki perencanaan ya, nah disitu ketika kita bicara perencanaan, maka selain kita bicara tentang strategi bisnis, produk atau jasa yang ingin kita jual ya bagaimana memproduksinya, bagaimana eh, marketingnya tapi paling penting juga sebelum memulai segalanya perlu kita memiliki perencanaan. Ya. Jadi kita akan berkaitan dengan perencanaan itu tidak akan terlepas dari yang namanya anggaran biaya, karena segala sesuatu pasti membutuhkan biaya. Jadi aspek pertama ketika kita bicara tentang keuangan usaha, kita bicara tentang perencanaan. Yang kedua adalah, keuangan itu biasanya akan dimulai dengan kebutuhan pendanaan ya. Jadi kita berapa besar dana yang harus kita siapkan dan sumbernya dari mana? Apakah modal sendiri atau modal teman atau pinjaman ya. Itu dari perencanaan itu akan memunculkan kebutuhan pendanaan. Yang ketiga, aspek keuangan itu sebetulnya akan sangat erat untuk kita mengukur kinerja usaha. Jadi yang paling gampang untuk melihat apakah usaha kita untung atau tidak berkembang atau tidak ya, itu kalau tidak memiliki catatan-catatan keuangan ya, kita tidak bisa menilai kinerja usaha kita. Nah yang terakhir memang ini merupakan tools ya. Jadi cara mengelola keuangan itu paling tidak teman-teman eh, semua harus belajar tentang bagaimana melakukan monitoring yang kita sebut. kita harus memiliki catatan paling tidak ada tiga catatan keuangan yang kita harus miliki ya dan ini jangan dibayangkan eh, suatu sesuatu yang rumit ya tapi ini bisa sangat sederhana ya dan kita sebetulnya bisa memiliki tiga buku ya mungkin bisa dikelola sendiri pun sangat mungkin yang lainnya adalah kita sekarang sudah banyak aplikasi Ya, jadi catatan keuangan ini paling tidak ada catatan uang masuk dan keluar yang kita sering sebut sebagai buku kas atau rekening, ya rekening tabungan. Itu bisa sekaligus menjadi catatan keluar masuk uang. Kemudian ada catatan penjualan dan biaya-biaya. Dan yang ketiga, kita perlu juga memiliki catatan aset dan kewajiban. Jadi kewajiban ini biasanya kita sebut sebagai utang. ya Dan bagi teman-teman yang sudah memulai usaha dan mulai berkembang, biasanya kita... Uh, perlu memberikan misalnya penjualan tidak harus cash tapi ada kredit ya itu akan ada piutang kemudian kita bisa membeli supplier barang-barang uh, dari supplier tidak harus cash misalnya maka kita bisa mengutang kepada mereka ya jadi uh, ini aspek-aspek di dalam keuangan uh, usaha ya nah yang kedua kita bicara why kenapa ini penting nah bayangkan teman-teman laporan keuangan ya catatan keuangan yang tadi disebutkan yang menjadi apa menjadi inti dari pengelolaan keuangan kita menggambarkan catatan keuangan itu seperti dashboard di mobil jadi bayangkan kalau kita harus melakukan perjalanan jauh dengan mobil yang kita tidak tahu nih bensinnya ada atau tidak listrik akinya itu cukup atau tidak ya kita tidak bisa mengukur kecepatan kita tidak tahu temperatur mobil itu jadi bisa sangat membahayakan sebetulnya jadi analoginya laporan keuangan atau catatan keuangan yang tadi saya sebutkan itu mirip dengan fungsi dashboard di dalam mobil nah kenapa itu penting ya karena kita harus mengetahui kondisi kesehatan usaha ya. jadi jangan sampai Sebetulnya kita tidak memiliki dana yang cukup, tapi kita berani menerima pesanan yang kemudian nanti gagal untuk di-deliver misalnya. Ya, jadi kita harus tahu kemampuan kita seperti apa. Jadi nomor satu itu kita harus tahu kondisi kesehatan usaha itu dari kondisi keuangannya. Yang kedua adalah ketika kita sudah melakukan perencanaan, maka realisasinya pun itu harus dicatat ya, sehingga kita bisa memonitor perjalanannya. sudah berapa persen ini ya misalnya eh, sudah berjalan 3 bulan atau sudah berjalan 6 bulan mestinya kan kalau rencana 1 tahun kita bisa memperkirakan dari catatan-catatan laporan keuangan kita oh pencapaiannya sudah eh, 25% kalau sudah setengah tahun mestinya sudah 50% ya jadi kita bisa memonitor realisasi apakah sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang memang sudah ditetapkan di awal Nah sehingga kita bisa melakukan evaluasi karena biasanya belum tentu realisasi itu selalu terpenuhi sesuai dengan rencana ya. Dan pada akhirnya catatan-catatan keuangan itu pengelolaan keuangan akan memastikan apakah kita sampai enggak di tujuan. Jadi itu yang kenapa kita penting. Kemudian WM kapan seharusnya? Nah Sebaiknya kalau kita memulai usaha bahkan sebelum kita melakukan aksi ya melakukan ikhtiar ikhtiar keuangan itu bicara tentang perencanaan di awal. Jadi seharusnya perencanaan maupun pengolahan itu sudah dilakukan sebelum kita memulai usaha. Nah kalau teman-teman bilang, oh saya dulu belum pernah nih bikin catatan-catatan keuangan, belum pernah bikin perencanaan. nggak ada masalah yang penting kita sekarang sudah menyadari ya lakukan sekarang ya jadi tidak ada kata terlambat ya. kemudian siapa yang harus mengelola ini sangat tergantung dengan skala bisnis skala usaha ya kalau kita memulai dengan usaha kecil di rumah misalnya yang mengerjakan kita semua nggak apa-apa dari a sampai z kita sendiri yang mengerjakan karena skalanya memang masih kecil nah tetapi memang kalau kita sebagai pemilik usaha paling tidak kita mau tidak mau harus merangkap juga sebagai pengelola keuangan ya kalau di perusahaan besar namanya Chief Financial Officer ya tapi kalau kita ya kita harus eh, faham tentang bagaimana pengelolaan keuangan untuk usaha yang sangat kecil tetapi kita tidak mengabaikan masalah keuangan nah jadi kalau skalanya mulai besar ya paling tidak kita bisa dibantu oleh satu orang yang memahami tentang prinsip dasar keuangan Yang umumnya kalau saya lihat biasanya pemilik usaha itu yang memulai merintis Itu biasanya jagoannya nanti adalah di produk, ya membuat produknya kemudian menjual Nah kalau memang seperti itu ya, kita bisa minta saudara atau anak atau tetangga siapapun ya Untuk yang paham tentang keuangan bisa membantu kita Jadi seharusnya memang ada seseorang yang eh, secara khusus menangani keuangan nah ini e, ternyata kita tidak harus ya untuk melakukan pengelolaan keuangan secara e, sendiri atau secara internal ya sekarang sudah banyak pihak-pihak yang memiliki e, menawarkan jasa untuk e, usaha kecil gitu ya e, dilakukan secara outsourcing ya, jadi kita bisa memanfaatkan e, mereka dengan bayaran yang sangat rendah misalnya mereka menyediakan aplikasi atau bahkan kita menggunakan aplikasi yang kita bisa manfaatkan dengan zaman yang sekarang serba digital ini. Nah kemudian bagaimana? Nah ini mungkin yang terakhir yang bisa saya sampaikan sebelum nanti kita banyak diskusi. Jadi saya melihat paling tidak paling tidak itu kita perlu memiliki tujuh kecerdasan. dalam mengatur keuangan usaha. Nah, saya sering menggunakan istilah kecerdasan itu dengan kesadaran. Kenapa kesadaran? Ya, karena kadang-kadang kalau cuman kita tahu ilmunya itu kita belum sampai kepada eh, motivasi untuk berubah. Saya selalu melihat orang yang dikasih tahu atau orang yang mendapatkan ilmu, ya, tapi kalau hanya sampai di tatanan keilmuan ya saya melihatnya ilmu itu nempelnya di otak gitu ya nah masih ada satu proses di mana ilmu itu harus diproses sehingga menjadikan keyakinan ya. dan keyakinan itu kalau secara spiritual itu adanya di hati gitu ya nah jadi masih ada proses bagaimana menanamkan suatu ilmu menjadi kecerdasan yang meta saya ingin menekankan harus menjadi kesadaran apa aja nih Ada tujuh yang pertama adalah miliki niat tujuan dan target yang baik. Jadi ini kaitannya dengan perencanaan. Biasanya bisnis itu kalau saya melihat sebetulnya niat awalnya adalah tidak harus langsung bicara tentang profit ya, tapi kita bicara tentang bagaimana memberikan solusi dan apa namanya jalan keluar kepada problem-problem yang dihadapi masyarakat sebagai target pasar. Ya, jadi kalau kita niatnya adalah menyediakan solusi, ya biasanya kalau solusinya itu memang eh, dibutuhkan dan dibeli oleh masyarakat sebagai pembeli, maka kalau usahanya dikelola dengan baik, itu pasti akan jalan. Ya, jadi eh, profit itu nanti bisa datang dengan sendirinya, tidak tidak harus menjadi tujuan. Ya, seperti Orbitin ini, eh, saya rasa niatnya yang pertama adalah ingin menolong ya, menolong banyak UMKM. Nah, saya rasa. Dengan niat itulah sebetulnya e, nanti bagaimana kita melakukan ikhtiar motivasinya perjuangannya itu sangat ditentukan oleh niat ya karena kalau ujuk-ujuk kita pengen profit ya kemudian dalam setahun tidak ada profit berhenti itu nanti usahanya karena niatnya hanya cuma dapat profit dan ternyata tidak dapat profit dalam setahun misalnya ya, yang kedua adalah e, pastikan usaha ini halal ya jadi ini saya ingin selalu memasukkan unsur spiritual ya dalam setiap apa yang kita lakukan karena saya rasa eh, keberadaan kita di dunia ini kan hanya sementara jadi apapun yang kita lakukan termasuk berusaha itu mustinya mempunyai eh, tujuan sampai nanti di akhirat kelak ya sehingga eh, kita ingin bahwa apa yang kita usahakan ini tidak, tidak hanya berhenti dalam tatanan duniawi saja Yang ketiga ini yang paling penting saya rasa ya pisahkan keuangan keluarga dengan keu keuangan usaha ya jadi eh, poinnya biasanya perlu menggaji diri sendiri ya, jadi kalau kita tercampur nanti keuangan keluarga itu bisa menyedot banyak eh, modal yang seharusnya tidak bisa dicampur antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha ya dan dengan menggaji sendiri seolah-olah jadi kita bekerja di dalam usaha yang kita lakukan sendiri gitu. yang keempat ini yang biasanya orang suka menjadi tujuan ya profit is a king. Tapi dalam sisi keuangan cash itu lebih besar ya. Makanya cash flow is king kong. Jadi kita harus mengelola arus kas jangan sampai laku jualan kemudian diutangi ya kemudian tidak bisa membayar orang-orang yang kita berikan fasilitas utang itu kredit itu tidak bisa membayar padahal bisnisnya laku keras gitu ya. Tapi kemudian harus berhenti di tengah jalan karena kita tidak pandai mengelola uh, uang tas kita yang kelima nah ini tadi pahami dan lakukan akuntansi sederhana ya jadi perlu menunjuk seseorang yang paham keuangan dan mulai memiliki catatan-catatan keuangan yang tertib ya, kalau buat pengusaha yang awal-awal uh, sekali ya memiliki usaha di rumah paling tidak itu memiliki catatan uang keluar masuk keluar masuk itu semua dicatat ya, sehingga kita tahu ya, kemana uang itu pergi Dan yang keenam ini sadar risiko, bahwa yang namanya usaha itu selalu memiliki risiko, sehingga teman-teman eh, pemilik usaha ini harus sadar eh, untuk memiliki dana darurat dulu nih, ya untuk supaya keluarganya kalau nanti usahanya masih belum bisa berjalan dengan mulus, belum ada profit, di keluarga itu masih tetap ya, memiliki cadangan dana untuk tetap bisa hidup secara normal. Yang kedua dari sisi usaha juga memang perlu, memastikan modal kerja yang mencukupi gitu ya misalnya tiga bulan dulu gitu ya jangan sampai kita tidak menghitung nih modal kerja yang kira-kira cukup untuk supaya uh, usaha itu berkembang Karena biasanya usaha itu mungkin tiga bulan bahkan enam bulan pertama mungkin belum bisa uh, mendapatkan keuntungannya dan yang terakhir hati-hati dengan utang utang itu adalah hal yang baik ya kalau kita faham bagaimana mengelolanya ya banyak usaha yang secara usahanya bagus Ya, tetapi kemudian memiliki utang yang melebihi kapasitasnya, maka malahan usaha itu bangkrut bukan karena usahanya yang tidak bagus ya, tetapi pengelolaan utangnya yang tidak baik. Saya rasa itu Pak Jimmy dan teman-teman semua ya, nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Ya, jadi eh, mudah-mudahan nanti selain kita bicara tentang perlunya kita mengelola keuangan. Bagi usaha, kita juga perlu menyadari sebagai individu, teman-teman juga perlu untuk memiliki kecerdasan pengelolaan keuangan keluarga. Karena ujung-ujungnya, kalaupun kita sukses dalam melakukan usaha, tapi kalau itu tidak dikelola untuk keuangan keluarga yang baik, ya maka buat apa kita punya usaha yang niatnya sebetulnya untuk membahagiakan keluarga. Begitu Pak Jimmy, mudah-mudahan, mudah untuk dipahami dan kita bisa menjadi bahan diskusi selanjutnya.
2: Wah,
0: luar biasa terima kasih Pak Iko wah ini menarik banget gitu ya harusnya saya dengar ini 17 tahun lalu waktu baru mulai usaha PFI Pak jadi nggak berdarah darah gitu kan tapi
1: <laughs> Pak Jimmy aja yang tidak tidak uh, memulai seperti itu sukses Pak ya apalagi kalau dikelola sejak awal dengan lebih baik gitu Pak ya mudah-mudahan teman-teman menjadi menjadi apa uh, guideline juga lah ya, bahwa pengelolaan keuangan ini memang sesuatu hal yang penting
0: iya, Alhamdulillah, benar-benar saya sampai berdarah-darah ingat Pak jadi setelah beberapa tahun jalan kan perusahaan makin besar, makin besar saya sendiri tadinya kan, nambah orang nambah orang, nambah orang, karyawan banyak gitu tiba-tiba, ya tadi cash flow kan king ya, tiba-tiba iya. uh, apa uh, harus bayar THR gitu dan uh, biasa gitu kan klien kan nggak semuanya bayar on time gitu Akhirnya kita nggak ada jalan lain, Pak, karena terdesak waktu itu lepas semua perhiasan, lepas barang-barang berharga ke pegadaian. Untungnya masih mencukupi gitu untuk bisa nutup THR itu, karena gimana pun uh, apa employee is uh, important ya. ya, mereka yang pertama gitu kita ini kan.
1: Ya betul Pak Jimmy. Jadi memang uh, keuangan ini memang uh, menjadi hal yang biasanya di nomor kan sih Pak Jimmy, karena banyak. Uh, pemilik usaha itu konsentrasinya kan supaya jalan dulu ya Pak Jini ya, yang penting jalan dulu nggak apa, apa sih ya karena kalau tidak bisa jualan, tidak punya produk atau jasa yang tidak bisa dijual, walaupun diatur keuangannya baik, ya nggak ada income gitu ya. Memang benar bahwa di awal-awal uh, kita bisa lebih fokus untuk uh, bagaimana memiliki produk atau jasa, bagaimana menjualnya, bagaimana mengelola operasionalnya ya. Tapi Sebaiknya kalau menurut saya sejak awal pun sudah ada seseorang yang diamanahi untuk mengelola keuangan. Ya. Nanti, jadi bisa lebih lebih aman perjalanannya sebetulnya.
0: Iya, iya, menarik pak. Pak Eko ngomong-ngomong kan tadi eh, apa bicara mengenai cash flow, kemudian bicara mengenai eh, apa pentingnya eh, apa kita mengelola eh, arus kas kita gitu. pak gimana apa kalau misalnya kita kecampur campurkan usaha kecil tuh kan biasa kan ya, uang pribadi sama uang perusahaan tuh kadang-kadang nggak ada bedanya gitu sehingga apa pada akhirnya oh saya pengen beli ini dibeli nggak taunya itu bagian daripada uang perusahaan gitu gimana tuh pak
1: ya jadi saya sangat menyarankan uh, mulai mulai hari ini nih teman temen yang punya usaha ya nomor satu Bikin dua rekening, Pak Jimmy. Ya, ya, jadi ada rekening usaha dan rekening keluarga. Itu harus dipisahkan. Ya. Hmm. Karena kalau tidak dipisahkan, kita tidak tahu ya, mana yang uang usaha, mana yang uang keluarga. Nah, jadi saya sarankan pertama kali pisahkan rekening. Ya. Hmm. Kemudian kalau memang kita sudah niatkan, kan harusnya kalau kita punya usaha sebaiknya ada modal ya, Pak Jimmy ya, ya. di depan, ya, ya, entah itu berapa. 3 juta, 5 juta, 10 juta. Nah, modal itu itu kita pisahkan, dimasukkan kepada rekening yang usaha.
2: Hmm.
1: Nah, sehingga rekening usaha ini, teman-teman kalau ada eh, pembelian, penjualan, atau apapun yang berkaitan dengan usaha, itu gunakan rekening yang sudah diisi sejak awal dengan modal yang sudah kita tetapkan. Jadi semua arus kas ya pembelian penjualan ya eh, bayar supplier itu semua di dalam rekening usaha ya. nah biasanya biasanya kan kita keluarga perlu uang nih Pak Jini ya ya nah yang kedua kalau sudah memisahkan antara rekening usaha dengan rekening keluarga maka seharusnya seharusnya kita nih sebagai pemilik usaha itu kita menggaji diri sendiri Pak Jini Oke, okay. ya jadi jangan nggak eh, ada jangan nggak ada nggak ada ukurannya kapanpun ngambil kapanpun ngambil gitu ya. Nah jadi kalau kita punya dua rekening, jadi seolah-olah kita menjadi karyawan ini, walaupun hmm. kita pemilik usaha. Nah jadi kita sudah harus menetapkan, mustinya saya menggaji diri sendiri itu berapa? Ya, memang baiknya baiknya gajinya itu disesuaikan dengan kebutuhan keuangan keluarga ya pagini ya Nah eh Jadi kalau misalnya kebutuhan keuangan keluarga 3 juta sebulan artinya seharusnya saya bekerja di perusahaan saya sendiri di gaji 3 juta sebulan jadi kita terima eh, mengambil gaji 3 juta sebulan dari usaha kita Sehingga gaji kita itu merupakan biaya dari usaha kita. Kebanyakan kan pengelola usaha itu mengambil dari keuntungan gitu ya Pak Gini ya. Betul. Nah, saya menarangkan mengambil gaji untuk kebutuhan keluarga itu, jadi kalau nanti setiap bulan mengambil gaji, maka yang misalnya 3 juta itu dipindahkan ke rekening keluarga, sehingga menjadi income keluarga untuk diatur gitu. Nah, itu menurut saya prinsip yang paling pertama untuk menghindari eh, tercampurnya antara antara keuangan usaha dengan keuangan keluarga. Itu dulu yang paling penting kalau menurut saya
0: Pak Jeni. Jadi basic itu Pak ya. Jadi kita jangan sampai punya satu rekening terus semuanya campur gitu. Uang pribadi di Betul. situ, Betul. untuk keluarga di situ, untuk usaha di situ gitu. Betul. Oke. Saya rasa itu clear gitu. Nah, Pak, ini ada pertanyaan nih dari eh, apa Nur Mahmudi di Banyuwangi. Mungkin uh, Mas Nur Mahmudi ini bisa uh, di unmute terus bisa tanyakan sendiri. Silakan Mas Nur Mahmudi dari Banyuwangi.
3: Halo, Pak. Waalaikumsalam. Ya.
0: Waalaikumsalam. Silakan. Pak Jibi. Ya.
3: E, Banyuwangi Pak Jibi. E, ini e, kita punya usaha. Tapi kadang-kadang untuk masalah pencatatan ini termasuk e, banyak kita lihat kayak gitu. sudah dibimbing untuk bikin pencatatan dan sebagainya begitu, tapi kadang-kadang sering lupa, nah, apalagi ini usaha-usaha pribadi, -usaha gitu ya. sering lupa. Padahal itu sangat-sangat kita sadar sangat penting banget itu. Nah, eh, mungkin Pak Eko punya strategi atau punya trik bagaimana upaya untuk menciptakan pencatatan ini. Gitu. Nah. Ideonya,
4: Kemudian, mas. karena,
3: iya, <laughs> ya. mohon maaf. Ya. Nah, ya,
1: oke. silakan Pak Nur
3: ya nah, jadi itu nih masalah kedisiplinan. ya ini mungkin Pak Pak Eko punya trik ya bagaimana uh, kita bisa mendisiplinkan diri untuk bisa membuat catatan terutama catatan keuangan nah kemudian uh, di usaha pribadi kadang-kadang kalau tidak ada yang ngawasi itu kan kita jadi lengah itu bagaimana eh, apa namanya sistem pengawasan terhadap apa keuangan diri sendiri terutama usaha ya. Nah, mungkin mungkin ada 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 strategi ada ada, ada solusi yang ya gitulah gitu loh. Karena ini sangat penting gitu. Kita sadar sering sering ikut pelatihan kulit apa itu oh, catatan penting kayak penting tapi gitu. Dalam implementasinya kadang-kadang kita itu tadi lah sering sering apa namanya mengabaikan ya sebagainya. Itu aja Pak Eko. Terima kasih Pak Eko?
0: Ya.
1: Pak. Oh.
3: menarik
1: nah, nih jawab tadi saya lihat ada Pak Budi Pranata ya Pak Pak Budi
0: oh ada ada iya Pak Budi ya. ada tuh.
1: selamat datang Pak Budi Pranata wah ini nanti Pak Jimmy harus mengundang Pak Budi nih itu iya. lebih afdol sebetulnya nanti ya untuk bicara Pak Budi apa kabar Pak Budi
5: baik 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 kok baik pagi Pak Jimmy pagi pagi ya, Pak nanti,
1: Budi kesempatan Pak Budi untuk sharing ya Pak Pak Budi ya. monggo kalau nanti Apa? Ada jawaban-jawaban saya yang kurang mau ditambahkan ya Pak Budi ya? Siap Pak Nah ini menarik juga nih. Pak Nur, saya boleh tanya dulu nggak Pak Nur? Sekarang ini Pak Nur punya usaha, itu apakah masih dilakukan sendiri? Atau sudah ada tim Pak? Sudah ada teman atau staff atau apa? Iya. Nah,
3: jadi kalau yang usaha pribadi itu memang ditangani sendiri oleh oleh apa namanya istri hmm. kemudian pak uh, saya kan pendamping di kawasan pedesaan ya yeah. uh, apa namanya kita mendampingi teman-teman di unit usaha bumdes bersama gitu nah, ya yeah. nah, yeah. kan sudah kita lakukan pelatihan pelatihan gitu. Oh. Dan, tapi gitu nah, hmm. disiplinan di dalam hal pencatatan ini yang yang, yang masih oh. kurang gitu yeah. ya
1: itu pak ya jadi gini pak pak nur eh, biasanya biasanya kita tidak disiplin itu karena kita tidak menganggap penting
4: ya.
1: nah sekarang pertanyaannya siapa yang bisa dalam tim kita itu ada nggak orang yang menganggap penting bahwa mencatat itu luar biasa penting sama pentingnya dengan marketing sama pentingnya dengan produksi gitu Nah eh, biasanya kalau eh, masalah keuangan ini karena kan sebetulnya tidak tidak banyak yang memahami pak ya. Nah justru karena tidak banyak yang memahami, jadi merasa nanti aduh kok ribet gitu. Kemudian hmm. akan terkaitkan dengan prioritas ya prioritas untuk menjual itu selalu lebih penting. Prioritas untuk memproduksi hmm. itu lebih penting. Nah jadi kalau menurut saya memang kalau memungkinkan dalam setiap usaha kalau skalanya memungkinkan pak ya itu memang ada ada satu orang yang memang ditugasi terus menangani eh, masalah keuangan nah ini nanti kaitannya juga dengan tadi bagaimana pengawasannya nah justru biasanya pak yang namanya orang keuangan itu sekaligus menjadi pengawas ya sebagai apa namanya eh, eh, penjaga gitu ya karena dia beda naturnya dengan orang yang memproduksi dengan orang yang harus jualan. Kalau orang yang harus jualan kan yang penting laku pak ya. Orang yang memproduksi yang penting produksinya sesuai gitu. Ya, tapi kalau semuanya tidak ada yang mengontrol keuangannya bisa seret ini. Tiba-tiba uang kasnya habis gitu. Nah jadi menurut saya memang harus ada orang yang betul-betul tugasnya itu adalah mengawasi dan pengawasan itu justru ada di dalam pencatatan catatan pencatatan keuangan. Jadi pengawasannya sekaligus bisa dilakukan. dan orang itu menganggap ini penting gitu. Biar dia tidak tidak terkalahkan dengan prioritas misalnya memproduksi atau menjual. Kalau sebagai pemilik perusahaan kan, kita kalah tugasnya Pak ya, karena yang penting jualan, yang penting produksi. Nah, mungkin
0: kuncinya di situ.
1: Mungkin lagi ingin mau nambahin itu. Ya.
0: kok nah, mungkin ada kayak gini juga apa? Oke, saya udah catet nih, tapi saya nggak ngerti catatan ini mau diapain? Karena kan harus bikin laporan keuangan, analisis, harus bikin arus kas, analisis analisisnya gimana tuh Pak? Kan sulit gitu ya, hanya apa yang bisa lakukan itu kan accountant. Kebetulan saya accountant, jadi saya tahu susahnya kayak gimana gitu.
1: Oh, Pak Budi monggo loh Pak, kalau mau tambahin Pak, ini ini
0: pertanyaan penting banget ini. Iya betul. pak pak budi ya. silakan kalau mau uh, ini juga karena pak budi ini CFO di mana-mana
5: nih dulu
1: ya,
0: <laughs> budi. Ya.
5: ya jadi memang sekarang ada ada software ya software accounting namanya harmoni itu ini bukannya promosi juga sih tapi maksudnya ada software accounting yang yang sangat terjangkau yang di mana setiap transaksinya bila mana di input dan sebagainya nanti bisa langsung keluar laporan keuangannya, bisa laporan cash flow-nya dan sebagainya. Dan ya ya in case ini saya ada ininya, ada sebenarnya saya kenal sama pemilik pemilik vendor software ini dan saya lihat itu cukup bagus dan sangat terjangkau ya. Jadi kita harus pakai software yang software yang mudah, yang mudah dipakai tapi juga bisa apa? contoh contoh lain lagi ada software namanya jurnal ya. Jurnal ini juga terjangkau. Jadi kita bisa connect laporan keuangan kita itu dengan rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri. Jadi begitu rekening kita ada uang masuk di di apa pembukuan kita juga langsung nampak gitu. Wah, ini ada uang masuk, ini ada biaya bank charges dan sebagainya. Sehingga bisa membantu Pembukaan kita secara otomatis, otomatis. Malah kalau di Singapura sekarang sudah ada artificial intelligence untuk accounting entries. Jadi ah. dia udah bisa tahu tuh. Jadi udah bisa tahu, oh kalau misalnya kita malah ada satu lagi satu software namanya aplikasi ya, namanya Joyonomics. Joyonomics itu begitu kita scan, begitu kita scan, oh ini biaya entertainment ya. Biaya kita scan bondnya. kalau kita pakai accounting, accounting software-nya gitu, kita pakai jurnal, itu bisa langsung tercatat. Tuh. Misalnya Pak Franz Entertainment nih, langsung di misalnya restoran angke gitu, 500000 dan sebagainya misalnya. Itu bisa langsung terbooking. Jadi biaya entertainment Pak Franz di restoran angke 500000 Jadi sekarang ada teknologi yang bisa membuat kita lebih mudah dalam hal pencatatan, dan terutama ini menginterface antara uh, bank bank uh, bank account kita ini pakai aplikasi yang namanya jurnal ya aplikasi atau accounting software namanya jurnal sehingga bisa di connect dengan empat bank empat bank besar seperti BNI, BRI, Mandiri ya. Nah, sehingga setiap ada bank charges di situ akan langsung muncul setiap ada oh. uang di situ bisa langsung muncul jadi yang rekonsilasinya tuh lebih mudah. Terus juga ada yang namanya genomics itu bisa setiap ada ada bon bon, bon, -bon untuk uh, karyawan untuk apa untuk beli barang beli apa segala macam. itu tinggal di scan bisa langsung masuk ke accounting accounting softwarenya juga. Uh, malah kalau di Singapura sudah ada yang namanya accounting uh, Kayak accounting artificial intelligence, di mana pembukuan kita itu udah diurusin oleh aplikasi yang berbasiskan artificial intelligence. Jadi kitanya tinggal lihat laporan aja, laporan neraca, laporan rugi laba, laporan cash flow ya. Jadi ya, ya ini jadi paling nggak kita harus aware oh ternyata sudah ada ada automation dalam hal accounting entries melalui beberapa aplikasi ya. Lalu juga dalam membuat bisnis sebaiknya, sebelum kita memulai kita sudah harus merencanakan kira-kira bisnis ini butuh moda berapa besar sih untuk peralatan, untuk biaya-biaya, untuk karyawan, untuk satu tahun ke depan. Jadi jangan kita langsung tiba-tiba langsung mulai terus nggak nyadar bahwa ternyata dalam tiga bulan cash flow kita akan kehabisan. Jadi lebih bagus sebelum memulai usaha kita sudah buat cash flow planning. Jadi kira-kira usaha ini kira-kira income-nya berapa sih misalnya jualan bakso nih? Kira-kira sehari ini bisa berapa pembelinya? Terus let's say kita bikin asumsi ya. Oh, sehari ini 10 mangkok. Satu mangkok 50.000 misalnya. Oh, berarti sehari 500.000. Modalnya berapa? Modalnya biasa misalnya 50% untuk daging, untuk apa yang lain-lain gitu ya. Sehingga kita bisa memprediksi income kita itu akan ada ada pemasukan berapa setiap harinya terus biaya-biayanya ada biaya apa aja mungkin biaya sewa tempat ada biaya sewa gaji karyawan dan sebagainya. Jadi ada template-nya sebenarnya ada template-nya yang bisa kita buat apa potensi revenue-nya, apa biaya-biayanya lalu kita kita bikin perkiraan kira-kira gaji karyawan berapa sih misalnya 2 juta. Bayar sewa tempat berapa sih sebulan misalnya 500.000. Nah, jualan bakso berapa sih 10 mangkok kali 50.000 misalnya 500.000 kali 30 hari oh 15 juta. Jadi dari situ kita udah bisa tahu tuh kira-kira ini cash flow-nya kalau kita modalnya let's say 50 juta habisnya kapan atau kita modalnya cuma 10 juta uang kita nih cukup sampai bulan ke berapa gitu. Seperti wow. itu.
0: Dari Wah luar ya. biasa Pak Budi, ini langsung kita pagi-pagi udah dicerahkan, langsung MBA kelas ya Pak, inget ya Pak Eko. Jadi, terima kasih Pak Budi. Terima kasih, terima kasih Pak Budi. Jadi Mas Neng Mahmudi di Banyuwangi tadi ya, memang apa kita seperti yang Pak Eko tadi sampaikan, kita disiplin itu memang kalau misalnya kita anggap penting gitu. Kalau misalnya kita anggap penting dan ada yang mengingatkan kita bahwa itu penting, maka kita akan nyatet dan juga yang paling penting justru nanti memasukkan catatan-catatan itu menjadi sesuatu yang bermakna. Karena kalau informasi aja nanti kita nggak bisa menganalisa, nggak bisa prediksi kapan itu uangnya habis seperti yang Pak Budi sampaikan tadi. Harus ada perencanaan. Nah sekarang juga Pak Eko, saya dengar Halovina juga ada fitur baru ya, apa mengatur keuangan perusahaan ya, bukan hanya pribadi aja ya?
1: Kita nanti belum pak, yang yang ke yang perusahaan belum. Mudah-mudahan okay. bisa bekerja sama sama Pak Jimmy nanti. Wah, mantap. Ya, mantap. Yang tadi saya bilang pak ya. mengatur keuangan itu untuk pengusaha itu tantangannya menjadi dua pak, ya mengatur ya. usahanya dan mengatur pribadinya. Dan Double ya. Kita memang lebih fokus kepada pengaturan keuangan eh, pribadi dan keluarga. Dan ya. kita baru launching satu fitur Vina Consult pak. Oh, ya, iya. Jadi teman-teman silakan itu aplikasi gratis juga ya kita harus paham uh, tadi yang saya bilang sadar risiko pak ya jadi ya. saya sarankan teman-teman yang uh, punya usaha itu juga punya dana darurat untuk keluarga ya hmm. jangan sampai kita menganggap usaha kita itu tiba-tiba dalam bulan pertama sudah langsung untung kita bisa dapat uh, income ya belum tentu ya kadang-kadang uh, usaha itu kan pasti naik turun. Nah sehingga kita harus secure dulu nih di keluarga ada dana darurat misalnya 3 bulan atau 6 bulan gitu ya. Nah yang kemudian yang Pak Budi bilang, kita juga sadar risiko bahwa sebaiknya modal kita itu disiapkan untuk usaha paling tidak 6 bulan atau 1 tahun gitu. Jadi jangan sampai eh, grafiknya penjualannya belum naik tapi masih flat atau masih menurun Ya, kemudian kehabisan kehabisan dana gitu. Padahal paling tidak kita butuh waktu ya untuk supaya usaha itu dikenal, usaha itu laku, itu butuh napas gitu.
0: Karena harus kasih itu kingkong tadi Pak ya, menurut Pak. Ya, Pak, kas Pak itu. Ya. <laughs> Oke, okay, sip. Nah, uh, jadi kira-kira gitu. Nah, apa yang tadi Pak Budi sampaikan itulah yang mau dibangun sama uh, Orbitin. Jadi hmm. nanti kita sekarang sudah ada beberapa uh, apa aplikasi yang kerjasama sama sama kita. Uh, aplikasi itu nanti menjadi provider di-orbitin di sehingga nggak usah bangun uh, beli aplikasi sendiri, nggak usah bangun sendiri karena ini itu mahal. <tuh> Lebih bagus uh, apa uh, di cloud aja sehingga nanti uh, bisa uh, terjangkau gitu ya, pakainya seberapa perlunya aja gitu, apalagi usaha-usaha uh, kecil. Cukup ya Pak Nur Mahmudi ya. Terima kasih pertanyaannya. Saya lihat ini ada. Uh, pak kenny ya pakai di danu nih angkat tangan apa mau angkat mau nanya ini silakan pakai ini
6: kalau mau nanya pak tapi saya ibu <laughs> oh, sorry bu maaf oke okay.
0: ah baru kelihatan <laughs>
6: halo salam kenal pak eko pak Jimmy. ah buk iya saya saya kebetulan baru mulai usaha dulunya pernah jualan tapi karena iseng dan hobi uh, kuliner Uh, semenjak pandemi ini karena uh, pekerjaan udah tidak ada pemasukan, kita coba jualan lagi, saya bisnisnya kuliner. Hmm. Kalau diceritain tadi mengenai pengaturan, pencatatan, dan lain-lain, terus saya sudah melakukan pencatatan sebenarnya. Cuman uh, ada beberapa kayaknya yang saya mau tanyain. Cita-citanya saya kan saya juga pengen punya restoran sebenarnya kan. Nah, pencatatan sudah saya lakukan, tapi pemisahan rekening belum saya lakukan. Artinya karena eh, belum ada pemasukan lagi, jadi eh, uang itu jadi uang eh, keluarga juga, gitu kan. Yang saya butuh. Akhirnya saya tahu harus dipisahin, kan. Jadi kalau saya ada uang pribadi sama uang eh, bisnis. Nah, Ada tips nggak sih, misalnya kan gini, uh, sekarang ini karena saya pemula, yang saya sisihkan tuh yang pasti modal untuk open PO berikutnya. Nah, apakah saya harus ada beberapa pakem-pakem, misalnya sekian persen untuk uh, misalnya tadi dana emergensi keluarga, terus sekian persen untuk uh, modal, Terus berikutnya, kalau untuk pencatatan misalnya nih Pak, karena uangnya masih nyampur-nyampur kalau misalnya pengeluarannya itu urusannya keluarga, apakah harus dicatat juga atau bagaimana? Okay. Ya, menarik, Ya silakan Pak Eko langsung
1: Ya Bu Kenny, jadi eh, sudah ada kesadaran untuk memisahkan itu udah paling penting tuh Bu ya, Nah sekarang eh, tinggal direalisasikan Bagaimana? Nah tadi seperti saran Pak Budi Bu, eh, saya rasa ibu eh, perlu menaruh modal dulu Bu ya di di rekening yang memang untuk usaha. Ya. Nah pertanyaannya berapa sih modal yang harus dibutuhkan gitu ya? Eh, tadi ibu bilang eh, untuk mempersiapkan PO gitu Bu ya. Jadi ibu memproduksi makanan kan? Oke. Nah, jadi ibu Sarankan Saya sarankan untuk membuat perencanaan Katakanlah kalau tidak bisa 1 tahun 6 bulan Kalau tidak bisa 6 bulan 3 bulan gitu ya Nomor 1 kita akan menentukan kebutuhan Biaya-biaya eh, untuk membuat makanan Bu Jadi Ibu bisa punya planning sebulan harusnya menjual berapa nih oh. Kemudian dari penjualan itu kan ketahuan Biaya modalnya berapa nah saran saya supaya perusahaannya itu jalan ibu juga memiliki modal kerja istilahnya ya modal kerja yang memang khusus untuk melayani pembelian-pembelian eh, sehingga itu sudah di, dialokasikan di dalam rekening yang untuk usaha ya. nah sehingga tidak di, tidak tidak mengambil rekening dari rekening yang untuk di rumah tangga gitu nah itu dulu bu yang kalau menurut saya yang paling penting sehingga kalau kita tidak menyisihkan modal awal itu akan akan bingung nanti Ibu ininya ya. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena Ibu juga nanti bisa tahu, Bu, ya, kalau penjualan-penjualan maupun pengeluaran kita masih semuanya berdasarkan kas, Bu, ya. Jadi tidak ada yang diutangin, Ibu tidak ngutang juga gitu. Maka nanti dari modal awal itu misalnya Ibu taruh 25 juta atau 10 juta misalnya ya, untuk modal selama 3 bulan misalnya. Ya, kemudian pengeluaran-pengeluaran kan mengurangi bu ya dari 10 juta itu. Kemudian nanti ada PO, kemudian ada uang masuk. Nah nanti dari setiap bulan kita bisa tahu saldonya bertambah nggak dari 10 juta, artinya itu kan keuntungan ibu. Nah jadi kita sudah bisa tahu keuntungan itu kalau kita sudah pisahkan betul semua biaya-biaya untuk usaha kita itu hanya di dalam satu rekening. Nah supaya tidak tercampur dengan keuangan keluarga maka ibu perlu taruh modal kas di situ bu sehingga kita bisa tahu tuh jangan-jangan ya, kita jualan-jualan-jualan ya tahu-tahu biayanya ternyata lebih besar. Nah kalau ibu campur dengan uh, rekening keluarga kita nggak tahu nih biaya yang berkaitan untuk jual makanan itu berapa besar gitu. Mungkin itu bu yang simple kalau saya perlu sudah dilakukan segera.
6: Ya berarti saya kayak sekarang kayak bikin modal baru aja gitu ya Pak ya? Betul betul.
1: Nah modal itu dihitung bu kayak Pak Budi bilang. Ya. Ibu hitung untuk tiga bulan kira-kira ibu jual berapa? Kebutuhan modal untuk memproduksi makanan itu berapa? Gitu.
6: Oke. Terima kasih banyak Pak. Oke. Sama -sama, bu Kenny.
0: Terima kasih Bu Keni. Oke. Berikutnya ini uh, Pak uh, ada chat dari Pak Iwan Ramadan dari Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Pertanyaan untuk Pak Eko, seringkali pada saat kita ingin memulai buka usaha yang muncul di kepala kita, selalu kapan BOP atau mungkin BEP kali ya? Bagaimana merubah pola pikir awal ini sehingga kita bisa fokus untuk mulai usaha? Karena kalau nggak takut-takut -taku terus Pak, kapan nih BEP-nya, kapan BEP-nya? Gimana Pak Eko? Ya,
1: Pak Eko, jadi saya menulis di tujuh, tujuh kecerdasan itu. Nomor satu adalah tadi Pak niat, ya. niat kemudian ada tujuan dan ada target oh. ya niat itu eh, tadi yang saya kalau menurut saya pak bisnis itu akan langgeng ketika kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. memuti memenuhi kebutuhan masyarakat gitu ya. nah eh, karena kalau niatnya adalah tadi nyari untung kemudian melihat BEP gitu tapi ternyata produk yang yang kita jual atau jasa yang kita jual itu sebetulnya eh, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, salah satu yang indikator bahwa apa yang kita jual itu eh, memenuhi, memenuhi kebutuhan atau memenuhi eh, menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh eh, customer, itu biasanya ada repeat order biasanya. Ya, jadi kalau mereka senang, mereka butuh, mereka membeli kembali gitu ya. nah saya, saya pikir itu niatnya jangan ke BEP dulu jangan ke profit dulu gitu nah tetapi tetap harus ada target pak ya. Ya. karena target itu itu akan memotivasi kita nah untuk bisa ada target harus balik lagi bikin perencanaan dulu gitu ya. dan saya pikir saya pikir eh, apa namanya kalau kita kalau kita bikin perencanaan itu akan memudahkan kita untuk mengetahui apa saja yang harus kita lakukan. Ya, jadi kita tidak terkonsentrasi kepada kapan BEP-nya, kapan untungnya, tetapi perencanaan itu kalau menurut saya lebih penting karena kita tahu ikhtiar apa yang harus kita lakukan, ya. Karena kalau udah hasilkan, sebetulnya itu urusan Tuhan gitu Pak, ya. Tetapi ya. ikhtiarnya itu loh untuk mencapai target itu kita mesti di list apa saja yang harus dilakukan. Ya. Mungkin ya. itu Pak Iwan ya, mudah-mudahan menjawab Tujuh banget, Tuju ya. banget pak. banget
0: pak, kok ya. Jadi uh, saya mau nambahin sedikit aja karena memang kalau misalnya kita mau buka usaha, seyogianya kita mulai dengan uh, berpikiran apa sih solusi yang kita mau bawa untuk social problem. Ya kalau buka kuliner kan kita mau uh, social problemnya kan karena kelaparan, karena orang nggak bisa menjangkau makanan yang tersedia sekarang uh, dan lain-lain. nah kita saya ambil case case studi aja misalnya Gojek gitu kenapa Gojek bisa besar seperti ini karena mereka menyelesaikan uh, apa solusi memberikan solusi dari problem social problem berupa uh, transportasi yang uh, apa murah yang nyaman yang aman dan convenient gitu ya convenient dalam arti kapan saja nah kalau misalnya kita mau tentunya nggak semua uh, apa uh, seperti Gojek gitu tapi mulai dengan uh, apa uh, membawa solusi terhadap kebutuhan yang yang dihadapi oleh para calon customer kita gitu tadi kalau misalnya mau buka bakso di satu tempat ya berarti kita harus lihat dulu kira-kira di tempat itu memang butuh bakso nggak kira-kira bakso ini akan membawa satu solusi nggak gitu ya untuk orang yang kelaparan dan seterusnya gitu jadi dengan kayak gitu intensi kita atau niat kita tadi yang Pak Eko sampaikan itu bukan sekedar Oh kita buka hanya untuk buka saja kemudian kita apa mulai itu dengan bertanya-tanya kapan dibalik modalnya gitu karena kalau itu transaksional seperti itu mungkin bisa jalan untuk beberapa waktu tapi begitu kehabisan uang dia kehilangan kepercayaan diri dia kehilangan sense of purpose kalau bahasa kerennya gitu ya kehilangan rasa apa sense daripada tujuannya tujuannya itu harus lebih daripada sekedar apa keuntungan tapi harus kita mencapai kemuliaan kira-kira gitu ada sense of purposenya oke okay. uh, terima kasih tadi Pak Iwan ini ada uh, lagi terima kasih saat... Prof, Pak Iwan terima kasih terima kasih Pak Iwan sama-sama Pak Iwan nah ini ada Pak Zarkasi sebelum kita nanti ke Ada yang angkat tangan juga, tapi saya pengen uh, apa ini bacain satu lagi uh, dari Zarkasi. saat pandemik ini kira-kira usaha kecil apa yang bisa berjalan untuk pemula pak? Nah, pak Eko mau jawab itu?
1: Sorry pak, gimana pak tadi?
0: Saat pandemik ini kira-kira usaha kecil apa yang bisa berjalan untuk pemula?
1: Ya, jadi memang pandemik ini kan boleh dibilang eh, merubah banyak hal pak ya. saya lihat beberapa teman saudara saya yang memiliki usaha itu bahkan harus mengubah produk atau jasanya dan itu sama sekali tidak ada hubungan gitu ya yang tadinya jualan apa misalnya menjahit gitu akhirnya harus mungkin kalau, kalau jahitannya dirubah jadi bikin masker gitu ya Nah jadi memang menganalisa kondisi kira-kira apa nih ya yang paling dibutuhkan saya melihatnya kan paling tidak kuliner gitu pak ya tapi kuliner juga mesti kalau kuliner yang harganya agak tinggi mungkin sekarang orang banyak yang mengurangi gitu ya tapi kalau kuliner kulinernya itu misalnya bisa membuat orang lebih murah beli daripada masak sendiri gitu misalnya ya nah itu mungkin orang akan lebih ya udah kalau gitu saya beli 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 jadi aja karena ternyata lebih murah. Nah, misalnya contohnya. contohnya jadi kebutuhan-kebutuhan yang sekarang ada ya eh, sekarang misalnya saya kepikir misalnya kalau satu kompleks gitu, Pak, semua orang takut keluar gitu ya. Nah, kalau ada satu kompleks ada 100 rumah, 100 rumah satu satu orang keluar untuk belanja, kan menjadi 100 orang itu berkumpul di luar gitu. Gimana kalau misalnya ada yang menginisiasi, ya udah kita eh, mewakilkan, ya. Saya aja nih ya nanti bahkan seorang yang beli jadi bebas bebas biaya gitu ya. Nah jadi memang harus dipikirkan sih usaha apa yang memang betul-betul relevan dengan kebutuhan masyarakat yang sedang dalam kondisi pandemik itu. Kira-kira begitu Pak
0: Jimmy? Iya setuju Pak Eko. Apalagi sekarang ini kan banyak bukan hanya satu dua orang tapi jutaan orang yang kehilangan pekerjaan. Dan semua uh, orang itu pasti berpikirnya bagaimana survive, bagaimana bisa bertahan, sehingga mereka uh, mungkin juga salah satu selain mencari pekerjaan yang lain gitu ya, which is uh, sekarang ini agak susah karena tadi justru hmm. orang mengurangi kan mereka uh, berpikir bagaimana uh, melakukan uh, apa usaha gitu kan. Nah ini yang perlu uh, saya juga bilang nama tim saya Pak Eko, kita hmm. harus justru uh, masa-masa seperti ini kita harus melakukan deep thinking. Artinya semua orang berpikir bahwa usaha itu mudah, tapi nggak nggak mudah Artinya perlu untuk berpikir mendalam, perlu merencanakan secara mendalam seperti yang Pak Budi sampaikan. Kalau nggak, semua orang jutaan orang akan melakukan usaha, misalnya kuliner dan lain-lain. Kalau kita nggak mempunyai apa kalau bahasa kerennya competitive advantage atau apa. keunggulan kompetitif dari yang lain sehingga orang akan membeli produk kita atau jasa kita maka apa kita nggak bisa bersaing dengan yang lain hanya orang akan beli sekali habis itu mereka nggak akan beli lagi gitu karena nggak ada kita nggak punya keunggulan dibandingkan dengan orang lain gitu jadi apa menurut saya memang harus ada pemikiran yang mendalam tentang apa sih yang mau dilakukan gitu ya bukan berarti jangan mulai-mulai eh jangan 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 berpikir terlalu panjang terlalu lama juga sebelum mulai gitu ya yang penting kita udah mulai kita siapkan mental kita siapkan dana kita bikin proyeksi kita mulai usahanya kita pastikan itu bisa berjalan dengan baik perbaiki kualitasnya dan seterusnya gitu dan nggak mudah saya apa nggak mau memberikan angin-angin surga karena apa kalau misalnya mudah Uh, semua orang bisa sukses gitu bikin usaha. Yang sukses itu yang benar-benar berpikir secara mendalam, kemudian uh, secara konsisten mereka menjalankannya dengan baik. Saya rasa itu tambahan dari saya. Ah ini uh, Pak Eko kita izin ya. Ini ada yang angkat tangan lagi. Nanti baru kita bacakan satu lagi uh, dari uh, chat ya. I, uh, ini Ibu atau Bapak Ibu kali ya Ibu Rida Hidayati. Uh, silakan Bu Rida. <tuh>
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mas Jimmy,
2: makasih saya di-approve pada baru... Apa ya? Jangan-jangan 10 menit ya sebelum acara. Karena dapat info dari suami saya. Cepat lagi gitu jadi... Nih, temannya Mas Jimmy, Mas Rahmat.
0: Ah, oke. Okay. Rahmat
2: berawal ya saya istrinya. Ya teman
0: kuliah saya. Ya, jadi Harus. saya
2: tuh... Sebenarnya pertanyaan saya udah dijawab. Barusan dijelasin sama Mas Jimmy. Dia butuh penguatan aja gitu ya. Jadi selama 10 tahun ini tuh saya... mengelola keuangan komunitas. Jadi pekerjaannya volunteering sebenarnya ya, di sekolah gitu. Jadi sekolahnya ada karena dulu kita bekerja di dalam komunitas. Saya salah seorang di antara, jadi saya cerita tentang bagaimana orang berhuburan di dalam perjuangan itu udah dalam ya. Dan tahun lalu, Alhamdulillah, kita baru punya tuh yang namanya catatan keuangan, baru punya yang namanya... apa bahkan bagian keuangannya baru ada. Nah setahun ini dikelola, saya baru baca, oh cash nya begini dan sebagainya. Kena pandemi. Nah ini kan jadi masalah ya. Lalu saya mencoba tadi seperti Mas Jimmy katakan tiga bulan di rumah terus berpikir bagaimana ya caranya karena kita tidak mungkin um, berharap dari komunitas yang orang-orangnya juga jadi pada bermasalah semua selama ini mereka closeir. Tentu kontribusi mereka sangat jauh berkurang. Tidak bisa kita dorong lagi gitu. Jadi ini pekerjaan-pekerjaan yang selama ini volunteering. Mau saya dorong jadi bisnis gitu kan ya. Tapi karena biasa kerjanya begitu. Untuk ngedorong ke bisnis itu tadi banyak kendala. Terutama ya, ya bagaimana sih ini jadi profit. Karena selama ini semua kontribusi sosial gitu. Nah saya ingin dapat penguatan kali ya. Bagaimana ini. Contohnya gini, kita punya yang namanya dapur sekolah. Selama ini kan dapur itu mensuplai kebutuhan makan guru, karyawan sekolah dan siswa. Tapi kan itu semua dananya selama ini dari orang tua. Ya. Nah justru selama tiga bulan ini saya termasuk yang tidak nyaman ya menarik misalnya uang uang makan dari orang tua tuh. Karena saya juga orang tua kan, nggak mau kan anak-anak nggak -anak makan, kenapa mereka harus bayar? Sementara yang di dapur saya itu semua selama ini digaji dari itu. gitu.
0: Jadi pertanyaan nah, apa? Itu.
2: Nah pertanyaannya mungkin Mas Jimmy bisa kasih view gitu ya. Kalau saya dorong ini ke bisnis, saya lihat ibu-ibu kok open order misalnya. Makanan di kompleks saya. Apa itu bisa gitu? Nah itu pengelolaan keuangannya akan bagaimana lagi? Karena yang kemarin kan baru ketemu polanya, baru mau disehatin. Baru stabil aja cash flow-nya. Ini mau dipecah lagi, mau dijadiin modal. Gimana kira-kira, Mas? Gini, suggestion-nya. Oh. Mohon maaf nih, ibu-ibu hmm. banget nih saya pertanyaannya.
0: Oh, seneng banget. Jadi, terima kasih, Mas, apa, Mbak Rida. Saya izin Pak Eko uh, jawab ini Enak. ya. Karena uh, apa menarik sekali. Karena memang uh, orang shock gitu ya. Yang selama ini mungkin bertahun-tahun uh, apa menghadapi Uh, apa rutinitas kemudian bisa berkembang usahanya atau uh, apa bisnisnya terus tiba-tiba ya, bayangin gitu, ya? terus tiba-tiba uh, apa datang uh, apa kondisi uh, pandemi kini uh, dan pengaruhnya tuh luar biasa gitu ya uh, bahkan lebih hebat daripada waktu kita bandingkan dengan sembilan delapan gitu sembilan delapan saya uh, baru mulai juga tuh pak Eko uh, saya baru kembali tahun sembilan tujuh dari dari Amerika dari selesai kuliah terus begitu datang memang waktu itu juga sama gitu terjadi transformasi gitu kan waktu itu bicara reformasi secara struktural nah sekarang ini juga waktunya untuk kita transformasi sekarang ini kita apa melihat bahwa cara-cara orang melakukan bisnis itu beda gitu kalau kita bicara kuliner gitu kuliner yang berhasil bukan hanya yang yang enak masakannya yang murah yang apa yang mudah untuk dijangkau dan seterusnya. Tapi harus ada masuk unsur apa digital misalnya atau jualannya tuh lewat social media, komunitas, WA, Facebook, Instagram dan seterusnya. Jadi ini ini apa sebetulnya makanannya makanan yang sama tapi cara untuk bisa bisnisnya, model bisnisnya itu berbeda. Ini juga dialami oleh perusahaan kita yang selama ini kita kan di, di consulting, di manpower dan seterusnya. tiba-tiba menghadapi case dimana orang nggak mau ketemu kita gitu, case dimana uh, apa kita nggak boleh uh, ada di di site yang uh, tentunya uh, mengganggu gitu. Nah disitulah butuh kejelian dan juga uh, apa uh, kemampuan untuk kita menganalisa dan nggak harus kita sendiri, tapi kita lihat gitu. yang ber, kita lihat gitu ada uh, adik ade uh, ipar saya gitu ya dia jago masak gitu dia bagus masaknya gitu, tapi dia membuatnya uh, sedemikian rupa sehingga menarik untuk di uh, apa dia di taruh di Facebook di IG dan seterusnya mantu saya saya juga punya mantu mantu saya juga dia influencer gitu kan dia lagi banyak ini yang minta uh, untuk di uh, apa endorse katanya jadi uh, luar biasa. Nah saya nggak mungkin apa nggak bisa spesifik gitu ya kira kira apa yang harus dilakukan tapi uh, saya pikir komunitas itu justru menjadi modal untuk Mbak Rida karena uh, apa kan sepul tahun nih udah membangun komunitas itu Nah sekarang bagaimana komunitas itu kemudian diajak berpikir uh, berbeda uh, sehingga kadang-kadang kita harus educating the customer gitu kita harus uh, memberikan Uh, mengajarkan kepada customer lo ini loh ada cara yang berbeda gitu uh, apa untuk melakukan sesuatu saya rasa uh, restoran toko yang yang bisa survive sekarang kalau misalnya mereka uh, mengadopsi uh, unsur teknologi jadi toko yang fisikal mereka nggak bisa buka gitu tapi toko yang virtual uh, apa entah itu taruh di uh, yang ada atau mereka lewat social media aja itu yang tetap bisa bertahan gitu kira-kira gitu Mbak Rida mungkin Pak Eko mungkin ada mau tambahin lagi?
2: Iya Pak Eko butuh dikuatin nih karena memang kan selama ini kita ketemunya ya saya ketemu POMG misalnya ya mereka langsung kontribusi aja ya begitu kan namanya di komunitas sekolah atau pendidikan umumnya begitu. Ya. Nah ketika ini dirubah ke nanti kita tuh jadi jualan makanan ya rata-rata teman-teman tuh berpikir gitu gitu iya ya kita dong kita jadinya mau jualan ke mereka jadi Masih bisa enggak ya itu membangun bonding sama mereka lebih bagus? Karena ya. ini terus, -terus berge takut bergeser juga niatnya gitu kan? Atau bagaimana? Mungkin Pak Eko yang lebih berpengalaman bisa kasih penguatan lagi. kasih
1: Tadi Pak Gini sebetulnya yang lebih cocok. Tapi kalau menurut saya begini Bu, e, kegiatan sosial yang Ibu lakukan, yang selama ini dalam tanda kutip customer-nya itu adalah donatur Bu ya, Ya. Nah, mungkin tetap saja bu, tetap e, basisnya adalah customer-nya memang donatur, cuman donaturnya mungkin harus diperlebar bu.
2: Jadi bayar Jadi, ya.
1: E, saya selalu yakin bahwa di masyarakat itu itu selalu ada yang kekurangan dan selalu ada yang kelebihan gitu. Nah, tadi saya rasa penggunaan penggunaan teknologi e, untuk memperluas basis. Donaturnya mungkin berbeda nih sekarang Bu. Donaturnya bukan orang tua murid misalnya. Ya, tapi donaturnya eh yang mungkin Ibu sama sekali tidak kenal dan bukan ada di daerah situ gitu. Ya, tapi Ibu bisa menjelaskan bahwa apa yang dilakukan ini misalnya sekarang Ibu bikin dapur umum, tapi dapur umumnya itu untuk mereka yang terdampak Covid gitu misalnya Bu ya, yang kehilangan pekerjaan, petugas-petugas kebersihan, segala macam. Kemudian memang ide-ide marketing jatuhnya. Tetapi sebetulnya proses bisnisnya tetap sebagai dapur umum gitu. Nah itu mungkin uh, harus ada cerita Bu ya. Harus ada bikin cerita bahwa apa yang Ibu lakukan sekarang uh, dulu dengan sekarang sebetulnya esensinya sama. Tetapi mungkin uh, customernya, customer-nya beda gitu Bu ya. Saya ingat ada Pak Yusuf Hamka ya Pak Jimmy ya yang bikin warung, warung gratis. Ya, ya. betul. Awalnya bu itu cuman bikin warung gratis, boleh orang ambil gitu. Tapi karena beliau eh, punya kisah, punya cerita diliput oleh media, jadi semua orang berbonong-bondong eh, ngasih donasi gitu. Jadi itu mungkin bisa bisa menjadi tidak tidak bisa dicopy langsung gitu bu ya. Tapi ide itu bisa tadi Pak, Pak Jimmy yang bilang memang kita harus berpikir lebih dalam dan lebih kreatif nggak bisa nggak tuh. Dan ya.
0: memanfaatkan teknologi bu, ya. mungkin ya, itu sedikit tambahan dari saya, Bu Rida. Sedikit bagi Pak Eko, saya ya, kalau boleh kasih. saya tambah ya. ya. Ayo, Mas jadi, jadi Banyak apa? Ini kan kita kan disuruh uh, physical distancing dan social distancing. Nah, Tapi ya. kalau dibilang social distancing, saya nggak setuju karena justru sebetulnya kita perlu perlu memperkuat social. Artinya ya, social strengthening. Social strengthening itu kita diajarkan oleh agama. Jadi. Uh, untuk bersilaturahim. Nah, sekarang ini silaturahim itu justru bisa lebih kuat dengan uh, apa? Dengan teknologi, dengan misalnya Penanggi. zoom gitu kan. Hmm. Ini dengan WhatsApp dan seterusnya. Dulu kita kalau mau ketemu itu kita hanya bisa ketemu dengan satu dua orang dalam sehari karena jaraknya itu uh, jauh. Nah sekarang justru uh, sehari itu bisa sampai sepuluh kali gitu uh, kita uh, ya mungkin nggak sepuluh kali, lima enam kali. ketemu orang dalam konteks yang seperti ini. Nah, perluasan daripada silaturahim itu justru memungkinkan gitu di saat-saat di yang seperti ini. Tapi tadi harus ada deep thinking. Kita lakukan ini misalnya mulai beberapa minggu lalu karena kita mau apa memperluas silaturahim kita dengan yang seperti Burida. Kalau kita nggak bikin kayak gini kan nggak kenal gitu. Saya tahu iya, Pak Ahmad. Saya tahunya,
2: suami saya nggak tahu temen temannya
0: Itu dia justru itu. Nah ini. Saya rasa kalau kita bisa sila, tambah terus silaturahimnya, insya Allah nanti timbul ide-ide baru. Jadi kayak gitu ya, mas Barida ya. Terima
2: kasih ya, Salam ya, sama
0: Mas Rahmat ya. Insya
2: Allah ada lagi biasa kerja beliau.
0: Oke, okay. sip sip, oke. Okay. Terima kasih. Oke, okay. kita uh, Pak Eko kita berlanjut ini ke pertanyaan beberapa lagi ini masih ada 10 menit. Uh, okay. Ada pertanyaan dari uh, Widayanti, mungkin ibu dia ya, ibu Widayanti. Bagaimana cara menghilangkan keraguan dalam memulai usaha? Misalnya usaha yang kita jalankan ya itu tidak menguntungkan, tidak balik modal gitu. Gimana nih supaya keep on terus gitu?
1: Kayaknya nih Pak Jibi yang mesti jawab
0: Oke <laughs> oke, okay, okay. iya. Jadi ini. Sama -sama, ini. ini. <laughs> Tapi saya pakai teorinya Pak Eko. Jadi se semua itu tergantung niat kita. Karena kalau niat kita tadi cuman untuk apa hanya untuk cari untung kemudian tidak melihat dari sisi lain daripada usaha itu bisa jalan tetapi sustainability keberlanjutan dan juga kemungkinan kita membesarkan usahanya itu terbatas dibandingkan dengan kita melihat dari sisi yang lain. misalnya kita punya restoran. kita tentunya harus berpikir kira-kira customer tuh maunya apa? kira-kira yang makan itu maunya apa rasanya bagaimana harganya bagaimana penyajiannya seperti apa apa yang akan membuat mereka kembali untuk datang ke kita jadi dibalik bukan dari pandangan kitanya sebagai apa pemilik modal dan juga pemilik usaha yang akan menjalankan tapi kira-kira kira-kira orang itu akan datang ke kita terus menerus itu kalau seperti apa gitu jadi niatnya itu kembali lagi niat itu untuk serve untuk melayani bukan untuk ke apa apa boleh kita berharap untuk bisa kaya gitu kan berhasil gitu tapi kaya dan berhasil itu apa juga sangat tergantung kepada seberapa banyak orang yang akan membeli produk kita seberapa banyak yang orang akan memberikan nanti kontribusi terhadap usaha kita agar besar gitu jadi untuk itu kita apa kalau misalnya niatnya itu baik niatnya itu mulia uh, untuk menyelesaikan masalah uh, sosial, kita nggak ragu. Karena tadi kita siap untuk uh, uh, istiqomah lah istilahnya. ya Jadi uh, bagaimanapun kita akan berjuang habis-habisan karena kita tahu bahwa ini adalah niat yang mulia yang kita harapkan hanya ridho dari Allah. Uh, jadi saya juga terus-terang nggak tahu Pak Eko apa waktu saya mulai usaha uh, Proven Force Indonesia dan JG Group 17 tahun yang lalu. Saya kan cuma sendiri gitu ya. terus kemudian 10 tahun terakhir ini sebelum saya tahun lalu balik ini saya nggak nggak aktif gitu tapi nyatanya bisa jalan karena siapa karena Jimmy Gandi ya nggak mungkin gitu orang saya nggak ada di situ jadi saya yakin bahwa itu karena Allah tetapi juga tergantung dari niat kita karena niatnya niat mulia untuk apa kita membantu orang membantu apa memberikan pekerjaan membantu perusahaan dan seterusnya insya Allah Uh, apa uh, customer itu akan datang gitu dan bisa berkelanjutan kira-kira gitu jadi mulainya itu dengan niat yang baik lah kira-kira gitu mungkin pak Eko ada ada masukan lagi ya pak setuju jadi
1: membangun motivasi jadi ini ada ada dua masalah sih pak satu ya. masalah psikologis lah ya masalah kejiwaan masalah semangat motivasi itu satu yang kedua adalah masalah tadi perencanaan keuangan operasional gitu ya Nah, mungkin saya sarankan kalau mau membangun itu, tapi jangan, jangan kelamaan belajar terus ya, maksudnya kita bisa mencari di Youtube gitu ya, di Youtube, di buku-buku, saya saya salah satu buku yang saya senangi, selain tadi bukunya Pak Jimmy, itu ada bukunya Mas Ipo ya, Mas Ipo itu membangun semangat luar biasa menurut saya tuh. Nah, tapi jangan sampai belajar terus, nggak action-action gitu. Nah, yang kedua, saya pikir tadi saya juga sama, saya juga baru membangun sama sama Pak Jimmy ya, ada startup Orbitin, kita bikin Halovina Ya, niatnya itu adalah memang ingin membantu mensejahterakan masyarakat Indonesia dengan meningkatkan kecerdasan finansial gitu. Nah, saya selama tiga tahun itu mengalami jatuh bangun yang wah, ini udah kehabisan aja nih ya. Tapi kalau kita ikhtiarkan, kita cari itu ada aja nanti investor yang menolong ya. Jadi, Saya pikir keberanian itu harus dipupuk dengan meyakinkan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang memberikan manfaat buat orang lain. Ya, jadi eh, pertimbangan finansial memang harus dilakukan dari si dari si perencanaan dan kesiapan juga secara finansial. Jadi memang istilahnya ikhtiarnya itu lahir batin ya Pak Jimmy ya. Betul. Eh, batinnya itu harus dikuatkan, tetapi lahirnya juga. Saya percaya begini eh, hasil itu bukan urusan kita Pak Jimmy. Kalau saya ya Setuju. hasil itu bukan urusan kita. Urusan kita itu adalah ikhtiar. Iya. Yeah. Jadi kalau ikhtiarnya sudah maksimum hasilnya tidak tercapai nggak apa-apa ya bahwa kita ada rugi secara finansial maka itu harus dihitung resiko-resikonya gitu. Ya tapi eh, yang penting adalah niatkan untuk kebaikan orang lain manfaat orang lain. Kemudian udah bu beranikan jalan aja Insya Allah ditolong ditolong sama Tuhan gitu.
0: Wah, luar biasa. Saya rasa ini apa uh, termotivasi juga saya pagi ini gitu Pak Eko. Okay. Jadi ada 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 ada
1: sharing. Uh, Pak Jimi kan kenal Bu Nurhayati Subakat ya yang punya warung. Oh iya.
0: Ya. Betul ya. Nah, ya.
1: kalau di marketing orang biasanya mengenal 4P ya. Product, price, promotion sama place, tempat di mana kita jualan. Ya. Ya, Bu, Bu Nur Nurhayati selalu cerita ada satu P yang lain Pak. Jadi 5P. percaya apa yang t pertolongan Tuhan pertolongan Allah jadi sudah ya, lengkapi aja itu dengan
0: lima oke sip sip ya terima kasih Pak Eko oke okay, ini bertanya ya. nih. ini ini oke okay, siapa ini ini pak
4: Asep Asyam oh, dari dan,
0: oke yang terakhir nih silakan Pak Asep. ya
4: terima kasih Pak Jimmy Pak Eko ini, ini. kaitan dengan pengalaman yang pernah saya lakukan dan ini kejadiannya saya bangkrut pak usahanya nih Ini gara-gara bukan gara-gara ya, mungkin ini ketahuan saya sendiri. Jadi dana ini habis dengan banyak yang mutang Pak.
1: Hmm.
4: Itu saya juga bingung menyikapi hal ini. Kalau nggak dikasih itu tetangga, nggak dikasih ini bagaimana kan gitu, Pak? <laughs> Pak pinjam dulu, nanti dibayar, Pak pinjam dulu, nanti bayar kenyataannya kan uang di luaran tuh banyak, Pak. Betul. Jadi saya juga bingung kalau ketemu dengan orangnya malah jadi. Jadi marah, dia hanya marah gitu, bukan malu. Ini solusinya bagaimana Pak? Sampai sekarang itu banyak teman-teman yang memang kendalinya kaitan dengan yang pinjem atau yang utang. Mungkin ada tetangga yang yang usaha-usaha yang lain yang memang tidak ada istilah nganjuk gitu kan. Ada yang demikian juga. Tapi ini karena kedekatan dan kenalan itu yang menjadi sulit, Pak. Ini solusinya harus bagaimana? mungkin Pak Eko atau mungkin Pak Jimmy dari pengalaman yang sudah.
0: lakukan terima ya, kasih pak taiko ya. kasih pak asyap wah <laughs> ini saya dulu oke okay. saya apa memang saya kalau masalah pertemanan kemudian keluargaan itu saya pisahkan dengan profesional artinya hmm. sebisa mungkin even di dalam perusahaan saya ya saya menghindari sekali keluarga untuk apa bisa masuk itu di dalam jajaran manajemen dan karyawan kita Uh, karena kita mau profesional, artinya uh, kalau kita nanti mencampur adukan antara hubungan kekerabatan, kekeluargaan, pertemanan dengan bisnis, ya tadi Pak, akhirnya nanti jadi rancu gitu kan. Pada saat uh, kita harus menerapkan secara disiplin, uh, akhirnya uh, sulit untuk menerapkannya dan hubungannya terganggu. Jadi dua-duanya nggak dapat gitu. Uh, hubungannya itu terganggu, kemudian bisnisnya juga akhirnya nggak uh, jalan gitu lebih oh. bagus dipisahkan oke okay. mm -hmm. uh, boleh kalau misalnya nggak bisa lakukan sendiri munculin orang lain saya mm -hmm. seringkali kayak gitu oh, uh, uh, jangan ngomong sama saya kalau misalnya uh, apa saudara adik, teman segala macam saya kasih orang lain pak coba bicara mm -hmm. sama uh, apa atau dek uh, atau mas atau uh, tante om ini mm -hmm. aja bicara sama uh, apa uh, teman saya ini walaupun dia dalam satu organisasi sehingga itu hmm. menimbulkan uh, nanti uh, apa profesionalisme tadi gitu hmm. Pak Asep. Mungkin ya. Pak Eko ada tambahan? <laughs>
1: ya Pak ini jadi memang tadi kan kasusnya juga lebih kepada utang Pak ya. Iya ya, betul. Pak. Jadi, memang eh, kalau yang sudah-sudah Pak memang harus diupayakan karena utang hmm. itu memang kan kewajiban ya so. nagi bahwa so. kalau mereka itu memang tidak mampu. Dan memang kita tahu ya sudahlah lebih baik kita ikhlaskan pak. Tapi pelajarannya adalah memang kalau sudah usaha pak usaha saya sangat menyarankan kalau usaha kita masih dalam skala kecil belum berkembang ya dan kita sangat membutuhkan modal untuk kehidupan yang harus diprioritaskan adalah keberlangsungan usaha dulu pak. Ya. Hmm. Nah sehingga utang-utang kalau bapak jualan atau memberikan utang segala macam memang harus berani menolak sih. Ya, hmm. Karena istilahnya kita dalam satu kapal nih ya untuk keluarga dan orang-orang yang bekerja di kita. Kalau kita eh, bertoleransi dan kita tahu sebetulnya kalau kita ngutangin nggak bakalan dibalikin gitu misalnya. Dan memang perlu ada keberanian sih Pak. Iya. Yeah. Yeah. Mohon maaf gitu. Ya mungkin yeah. jangan bapak yang bilang yang seperti Pak Jimmy bilang yeah. gitu. Yeah. Orang lain yang bilang. Ya tapi eh, upayakan Pak karena utang ini membahayakan. Ya, utang ini membahayakan uh, kapal itu sendiri gitu. Kita seolah-olah kasihan dengan orang lain, tetapi ternyata kebocoran itu meneng menenggelamkan, menenggelamkan. kapalnya gitu. Ya, Jadi betul. saya rasa perlu ada keberanian sih Pak untuk bilang mohon maaf ya karena ya, ini demi kepentingan yang lebih besar gitu. Ya. Mungkin itu, Pak Aset.
4: Ya, terima kasih Pak Pak Eko. Ini akan coba Terima kasih <laughs>
0: Pak Sep. Ya. ya. sama sama Pak penjemi. Salam ya untuk Tasikmalaya. Oke, okay, ya, saya
4: salam. kembali.
0: Terima kasih. Jadi terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu ini Pak Eko, Pak Pak Eko ini populer banget. Jadi banyak banget masih pertanyaan, tapi udah 11.30, Pak. Jadi saya rasa apa uh, kita juga ada event berikutnya nanti jam 1 sehingga uh, dengan segala apa uh, penyesalan kita mesti mengakhiri dulu. tapi sebelum uh, nanti saya uh, memberikan kesimpulan uh, apa saya juga uh, mau menyampaikan bahwa uh, Halo Fina ini uh, apa akan memberikan ibu e kecerdasan finansial kepada seluruh peserta yang hadir di sini. Ye, alhamdulillah luar biasa bermanfaat. ini karena iya ini sangat bermanfaat sekali saya rasa Pak karena tadi ya kita kan dengar kan orang mengatakan bahwa uh, nanyanya pertanyaannya kan di sekitar kecerdasan finansial tadi mengenai hmm. utang, mengenai bagaimana supaya nggak rugi, bagaimana mencatat uh, apa, uh, transaksi dan seterusnya. Saya rasa ini sangat penting gitu. Tapi ada syaratnya tentunya. Syaratnya mengisi lembar feedback mengenai acara ini yang tercantum dalam kolom uh, komentar atau nanti bisa ditanyakan uh, ke admin Orbitin ID uh, di nomor 081386372009. Nanti ada, lihat aja dicat ya. Uh, uh, silakan lihat dicat itu sekali lagi kalau mau dicatat 081386372009 kami juga uh, memberikan uh, apa uh, buku uh, fisik uh, dan juga nanti akan dikirim langsung kepada tiga penanya terbaik uh, buku Rise to the Challenge uh, yang dibuat oleh Mas Memo sama uh, Dokter Ervin uh, Priambodo Insyaallah ini uh, apa bermanfaat setiap minggu kita bagikan buku-buku ini secara gratis tiga yang terpilih nanti akan diumumkan lewat IG kita Nanti nantikan saja di Instagram dari Orbitin ID kalau belum follow silahkan follow nanti akan diumumkan di sana tiga pemenang dengan pertanyaan terbaik nah izinkan saya apa, menyimpulkan beberapa hal tadi saya rasa apa, apa yang Pak Eko sampaikan mengenai kecerdasan finansial usaha khususnya Uh, tujuh tips itu sangat-sangat luar biasa. Yang pertama, miliki niat, tujuan, dan target yang baik. Jadi dengan niat itu, dengan tujuan dan target yang baik itu, tentunya kita harus juga merencanakan. Karena niat saja tidak cukup. Perlu dengan ilmu untuk melihat seberapa jauh kita kira-kira bisa uh, apa, mencapai uh, target kita. Nah, uh, juga pastikan usaha yang halal supaya berkah, jangan kita... apa mencurangi timbangan lah istilahnya gitu ya kalau kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya kemudian yang ketiga pisahkan keuangan keluarga dan keuangan usaha jadi kita perlu menggaji diri sendiri kayak tadi apa beberapa penanya kan nanya kalau bisa akunnya dipisahin sehingga yang ini benar-benar untuk usaha yang ini benar-benar untuk keperluan kita pribadi dan jangan lupa yang nanti menentukan keberlanjutan daripada usaha kita itu adalah cash flow atau arus kas atau uang kas gitu ya kalau misalnya uang kita habis maka bisa jadi usahanya berhenti kecuali kita dapatkan dapetin lagi nanti masukan entah dari ngutang atau dari investor atau kita cari uh, dari sendiri gitu tapi uh, cash flow ini king walaupun tentu uh, hasil akhirnya adalah uh, profitabilitas jangan juga gali lubang tutup lubang yang kelima pahami dan lakukan akuntansi sederhana. Nah ini juga eh, apa kalau misalnya kita nggak punya eh, apa, eh, pengetahuan di dalam akuntansi sekarang banyak tersedia di luar sana seperti yang Pak Budi tadi sampaikan aplikasi-aplikasi. Eh, nah ini juga menjadi partner-partner kebetulan dari Orbitin. Silakan kunjungi website Orbitin ya termasuk Halovina kalau pengu, eh, apa, pengelolaan keuangan eh, pribadi tinggal masuk ke situ. Dan nanti nggak harus bayar, bayarnya itu pada saat menggunakan uh, apa uh, service itu. Dan perlu tadi kata Pak Eko, ya, cari orang yang kira-kira bisa uh, apa uh, bisa nantinya mengingatkan gitu ya. Jadi perlu ada seseorang, mungkin diri kita sendiri atau uh, istri kita atau suami kita atau teman kita yang mereka memang sudah tahu bahwa. Uh, apa masalah catatan ini sangat-sangat penting jangan sampai kayak tadi ya pak siapa mengatakan bahwa world saya memang apa kadang-kadang nyatet kadang-kadang enggak gitu ya nanti kadang-kadang untung kadang-kadang rugi gitu kan dan uh, yang keenam sadar resiko bahwa kita harus memiliki dana darurat dan modal kerja yang cukup dan terakhir hati-hati dengan uang jadi uh, apa uh, sorry hati-hati dengan utang jadi kita harus memiliki manajemen utang yang baik seperti yang pak asep sampaikan tadi karena utangnya menumpuk, kemudian mereka nggak bayar ke kita, kita nggak enak sama mereka, akhirnya usaha kita bangkrut. Padahal bisa aja untung sebetulnya usaha itu menguntungkan, tapi karena keuntungan kita itu ada di orang lain, kita nggak bisa lanjutkan usaha kita karena udah kehabisan nafas ya usahanya. Itu apa kesimpulan kita hari ini, Pak Eko? Nanti ini boleh di share ke teman-teman ya, yang lain ya. Boleh, silakan. Nah, Alhamdulillah,
1: Uh, saya akan share materi dan ada uh, yang saya belum belum sempat menulis yang tujuh kecerdasan finansial usaha, tapi saya sudah menulis yang tujuh kecerdasan untuk finansial keluarga. Nah nanti ada ada tiga materi nanti yang akan dikirim insya Allah satu materi ini, yang kedua tujuh kecerdasan finansial keluarga, yang ketiga saya ada uh, 50 financial wisdom uh, e-book juga itu. Jadi, Baik. silakan nanti eh, diisi eh, form feedback-nya. Ada beberapa yang kita ingin dapat masukan juga. Nanti kita akan kirimkan lewat email untuk bisa mendapatkan tiga materi dari saya.
0: Oke, sip. Keren banget. Jadi, mudah-mudahan itu bisa berguna nanti ya untuk teman-teman semua. Ya, Pak Eko juga mendapatkan tentunya pahala dari uh, ilmu okay. yang disebarkan. Uh, karena saya sendiri uh, banyak, Pak, dapat ilmu dari buku-buku uh, dan juga uh, sharing sesinya, Pak Eko. Uh, saya rasa itu uh, untuk uh, siang hari ini, pagi hari ini, terima kasih sudah berkenan untuk uh, bersama kita selama uh, apa, satu setengah jam terakhir. Uh, tadi satu lagi terakhir adalah, uh, ini Pak Eko juga tadi ada Halo Fina, sekarang ada Halo Consult. Nanti kalau misalnya mau konsultasi. Ada Fina
1: Consult, ya, Pak.
0: Fina Consult, ya. Fina Consult, kalau misalnya ada hal-hal uh, yang perlu dikonsultasikan lewat apps. Jadi silakan download Alovina apps gitu ya dan jangan lupa juga kunjungi web website-nya sorry Orbitin yang kita di situ uh, ada banyak sekali uh, provider yang bisa membantu usaha kecil menengah uh, dan mikro yang kita harapkan nantinya bisa membuat uh, perusahaan lebih uh, tangguh lagi, lebih kuat lagi dalam mengelola keuangan, mengelola orang, mengelola market mengelola uh, apa mesin dan seterusnya. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih wabillahi taufik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima oh, kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Oke, terima kasih. Oh iya untuk teman-teman semua jangan uh, lupa untuk uh, terus dipantau
1: uh, Instagramnya Orbitin, nanti akan kita share untuk uh, tiga penanya terbaik dan dapat buku uh, Rise to the Challenge dan akan kita kirimkan ke alamatnya masing-masing,
0: wah keren ditunggu semuanya terima kasih Revin siap, siap Pak eh, kasih.